0: Добираться туда очень тяжело, где все чрезвычайно сурово. Не из самых страшных, на мой взгляд, преступников. На совести там десятки душ загубленных, что может быть страшнее. На безумные глаза у него. Посадили в клетку, а надо его выпустить, и он бы продолжил свое дело, страшное свое дело. Самая страшная колония. Задержали в Беларуси маньяка, у которого на счету было больше 80 жертв. Печушкин просто метался по камере. Эти страшные преступники-злодеи. Огромное количество серийных убийц, людоедов всяких. А когда прихожу в себя, вокруг меня гора трупов. Закрытая психбольница с охраной, все как полагается. Вологодский пятак.
1: Очень интересная колония для пожизненно осужденных.
0: Ни одна из колоний для пожизненно осужденных не похожа на другую.
1: В этой колонии сидит киллер, наемный убийца Олег Михайлов. Хочет покаяться
0: перед москвичами. Правда, что это вы изобрели способ закатывания человека в бетон?
1: Это ру и подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о колониях для пожизненно осужденных. И у нас в гостях журналистка и правозащитница Ева Меркачева. Ева, здравствуйте. Здравствуйте. Ева, вы были в семи колониях для пожизненно осужденных. Скажите, какая колония вам показалась самой страшной?
0: Ну, я сразу говорю, что всего их в нашей стране семь. До этого была еще одна колония, она закрылась. Что касается самой страшной, пожалуй, на меня большее впечатление в этом смысле произвела колония под названием «Полярная сова». Она располагается в ханты мансийском автономном округе, поселок Харп. Возможно, потому что такая природа очень суровая, это Практически тундра, и добираться туда очень тяжело. Я помню, даже какую-то часть пути я, я на пароме переправлялась. Потом еще ехать нужно, и это, такой край вечный мерзлотый, абсолютнейший. Уныло, все серо, зелени практически нет. И, в общем, собственно, вот этот поселок, небольшой, где располагается колония, он, конечно, удручающий. Там мало есть каких развлечений для людей, а те, те кто там живут, это в основном работники колоний или как-то вот связанных вообще с, в целом с уголовно-исполнительной или правоохранительной системой. Вот. И, наверное, вот на фоне всего этого, вот эти особенности плюс этой колонии, где все чрезвычайно сурово, где очень жестко меня произвело вот такое впечатление. А плюс эти люди, которые там находятся, это одни из самых страшных, на мой взгляд, преступников, потому что в других колониях для пожизненно осужденных там я встречала людей, которые получили этот срок самый большой на сегодняшний день. Ну за преступления не столь тяжкие, а вот в Харпе у них у каждого на совести там десятки душ загубленных. И это не привлечение, это просто так и есть. И даже пытая подсчитать сами сотрудники колонии, сколько людей убили тех, те, кого не охраняют. И как раз оказывалось, что там это тысяча. В качестве примера можно привести битвовского маньяка, который орудовал в Москве, помните, в лесопарке, и убивал огромное количество людей. Прежде чем его поймали, его страшные преступления, они составили такую длинную-длинную череду. Там же отбывает наказание Кулаев, единственный выживший террорист, который был в Беслане. Я напомню, что погибло 300 детей, больше 300 детей, что может быть страшнее. Да? А там же отбывает наказание ряд людей, которые, может быть, не так известны, но чьи преступления в свое время произвели на нас столь значимое впечатление, что мы долго пытались, может быть, даже переварить это. Но, в частности, это московский полицейский... Евсюков. Евсюков, Евсюков, Евсюков. да, Евсюков. Мы стали уже забывать о некоторых персонажах. В свое время они прозвучали так громко, все обсуждали, но потом проходят годы, и люди потихонечку как будто вычеркивают из памяти то, что произошло. Но в действительности все равно важно разобраться и в истоках этого преступления, и понять, что произошло с теми людьми, которые их совершили. И вот, собственно... Это была одна из множества задач, которые я перед собой поставила, когда совершила такой объезд этих колоний. Вот.
1: А, Евна, вы увидели Александра Печушкина? Попишите, каким он вам показался.
0: Ну, он, конечно, не такой страшный на вид, как мы себе представляем, такого жестокого... На безумные монеты. глаза у него. Да, но выглядит он, он то есть он такой худощавый, не, не слишком похож на здоровяка, но при этом совершенно с больными глазами. Абсолютно. И как только он начинает говорить, сразу очевидно, что человек не в себе, и он все еще представляет угрозу для общества. Эм, говорит он какие-то вещи, которые могут показаться странными. Он живет в какой-то своей выдуманной реальности, по сути. Но эта вся реальность, она зиждется на его представлениях о том, что он великий и могучий, что он вот мог распоряжаться жизнями. И ему кажется, что вот сейчас его посадили в клетку, а надо его выпустить, и он бы продолжил свое дело, страшное свое дело. Было удивительно слышать о том, как он представляет себя любимчиком у женщин. Он рассказывал с упоением, как они пишут ему письма, как все хотят за него замуж, потому что он такой. Прекрасный. Что касается Печушкина, я вообще у всех пожизненно осужденных в этой колонии спрашивала, что бы они сделали, если бы вдруг случилось чудо, двери их камеры творились, и они оказались на свободе. И вот три первые вещи, которые бы они сделали. Все отвечали по-разному, но в основном это были совершенно понятные и объяснимые ответы. Кто-то говорил, что там, побежал бы в лес и бегал бы, бегал. Кто-то говорил, бросился бы в речку, плавал. Кто-то обнял маму, кто-то собирал бы цветы, и вот разные были совершенно, но, вот опять же, в нашем представлении такие человечные поступки. Что касается Печушкина, он сказал, что первым делом выпил бы бутылку водки, вторым делом изнасиловал парочку и убил бы несколько человек. Я зачитаю сейчас цитату, да. потому что это был гениальный ответ.
1: «А вам снятся кошмары?» — вы спрашиваете его. «Мне снятся прекрасные сны, в которых все настолько волшебно, что сложно пересказать. Кошмары мне снились только в Москве. А жертвы?» Убитые – снятся. Во сне удивляюсь, почему они остались живы. Веду с ними те же диалоги, что и вел в реальной жизни, а потом убиваю. Нет, раскаяния, говорю вам, нет его. Если бы меня сейчас выпустили, первым делом я бы убил бы пару человек, чтобы снять стресс. Изнасиловал бы женщину, выпил водки, а дальше как карта ляжет. Все ваши религии лживы. Миром правит зло. Я смотрю на вещи. Реально.
0: Да, вот, спасибо, что напомнили. Жуткий, конечно, был диалог, и он у меня случился как раз в первый день нахождения в этом поселке Харпа, в частности, в колонии. И я помню, после этого диалога я пришла в единственную гостиницу, которая там располагается. Она представляет из себя такой одноэтажный домик. Я была единственным посетителем этой гостиницы. И я помню, как на ночь, уходя, женщина, которая там работала, она тоже была в единственном экземпляре, она меня просто закрыло там. И, я, и вот эти вот ощущения, вышки, которые видны из окна э, гостиничного номера, назовем его так, э, и сознание того, что там такие люди, как Печушкин, это на меня произвело большое впечатление. Может быть, поэтому мне до сих пор кажется, что полярная сова — самая страшная колония. Как вы пишете в книге, Пичушкину очень сложно
1: подобрать сокамерника. Никто не хочет с ним сидеть, потому что все считают его чокнутым, психически неадекватным.
0: Да, потому что он, собственно, чем занимается? Он все время вспоминает про свои прошлые подвиги кровавые. И вот обсуждение этих деталей, затем размышления о том, как он мог бы по-другому поступить. Ну, более, может быть, жестко да? а Как он мог бы сделать, чтобы его не поймали. А особенно я помню, как один из его соседей, он, он больше уже не сосед его, это Королёв, такой террорист, который взорвал черкесовский рынок. И вот он рассказывал, что попросился, чтобы его отсадили от Печушкина после инцидента, который произошел. А случилось вот что. Задержали в Беларуси маньяка, у которого на счету было больше 80 жертв. И получалось, что он вот чистого по количеству превзошел Печушкина. И об этом рассказали газеты, об этом сняли репортажи. Вообще в то время в колонии приносили телевизор, но буквально на час-два, после чего его уносили. Но, видимо, так попало, что Печушкин увидел по телевизору на момент задержания вот этого белорусского маньяка, который его обошел по количеству жертв. И вот что тут началось? По словам Королёва, Печушкин просто вметался по камере, орал, кричал, что как же так, что в действительности у него больше жертв, просто не все посчитали, и что нет, он самый первый по количеству как раз тех, кого отправил на тот свет. И все это, конечно, было невыносимо слушать любому здоровому человеку, и в том числе даже там, на руках которого тоже кровь и вот в частности королев не смог а скажите, а как вы считаете, почему таких
1: психически неадекватных людей не запереть психбольницы на пожизненное лечение? Почему сажают тюрьму? Вы
0: знаете, это как раз вопрос политики. Как это ни странно звучит. Дело в том, что часть совершивших страшные злодеяния, особенно если мы говорим о классических маньяках, это, конечно же, люди с тяжелым психиатрическим диагнозом. И на этом фоне их все-таки признают вменяемыми в момент совершения преступления, что дает основание. Помещать их не в закрытую психбольницу, а в колонию для пожизненно осужденных. В свое время как это все началось? Все началось, как говорят особенно-эксперты, с маньяка по кличке Мосгаз. Он ходил по московским квартирам, представлялся газовщиком и убивал людей. И он был, конечно, нездоровым человеком. Но Москва стояла на ушах, люди требовали справедливости, возмездия. И в какой-то момент власть поняла, что они не могут просто сказать, что это нездоровый человек и что его надо не казнить а в то время была смертная казнь, а его надо лечить. А, было ощущение, что э, люди воспримут это крайне агрессивно. А, и тогда впервые комиссия признала вот такого больного человека вменяемым. Его расстреляли. А потом было еще череда маньяков, которых расстреливали, но которые при этом, по словам судмедэкспертов, в том числе принимавших непосредственное участие в их экспертизе, они их конкретно исследовали, а, были больными. А, и вот эта вот история, этот тренд... Он стал распространяться в том числе на наше время. Получается, что общество не готово признать, что вот эти страшные преступники-злодеи, что они просто психбольные. Почему не готово? Вот это вот большой вопрос к нам, во-первых. А получается, что нам проще осознать, что это был здоровый человек, но он почему-то убил кучу других. Это вот как раз и пугает, потому что здоровый человек, нормальный, который уважает себя и любит себя, ценит жизнь, он никогда не пойдет никого убивать, и тем более делать это серийно. И как раз ответом было бы для общества на вопрос, что все эти люди, они точно с поврежденной психикой. И разбираться в причинах этих повреждений. Они разные, на самом деле. Потому что чаще всего это шизофреники, у которых болезнь не развивалась, и остановить этот процесс было весьма сложно. А почему люди, возможно, боятся, чтобы таких признавали больными и отправляли на лечение? Людям кажется, что из больницы они рано или поздно выйдут. Соответственно, они представляют угрозу потом. А из колонии для пожизненно осужденных никто не выходит. Ну а уж, когда смертная казнь, это вообще билет в один конец. Я хочу их успокоить. Вот Из больниц закрытых, кстати, удивительно, что таких больниц тоже 7 по числу и колоний для пожизненно осужденных. Называются они пебыстины. Я была в некоторых. Из таких больниц вот эти все маньяки не выходят. Я тоже не знаю ни одного случая, когда бы вот действительно человека, который совершил серийные убийства, за последнее время пролечив да, там, допустим, пять лет или 7 лет, Медкомиссия признала бы вполне себе безопасно и отпустила. Ничего подобного не происходит, врачи не берут на себя такую ответственность, даже если человек э, не совершил убийство, а просто у него была череда нападений. Вот. Но ну, вспомним, у нас
1: маньяк Людоед, это Списивцев. он до сих пор на пожизненном лечении, психбольницы. конечно, он никуда не сбежит, и никто его никогда не выпустит. Это вот, мне кажется, такой единственный случай, когда не в тюрьму на пожизненное посадили, а посадили в... Псих... закрыли в психбольнице?
0: Это не единственный случай. Таких людей достаточно много. Знаете, как получается, что если преступление не стало громким, то человека отправляют в психбольницу как раз без проблем. Если же оно слишком взбудоражило общество, то идут как бы в... на поводу да, общественного мнения и стараются человека отправить в тюрьму. Якобы так людям спокойнее, потому что из тюрьмы никто не выходит. Но, повторюсь, из больницы тоже не выходят. Я, например, встречала в Побыстине Сычевка. Очень страшная тоже больница такая, ну, потому что там огромное количество серийных убийц, людоедов всяких. всяких... Да. А где находится она? Она находится в Смоленской области. И я там, например, разговаривала с одним дровяком, он такой огромный, он помогает санитарам, то он такой добряк, здоровяк-добряк. Мы с ним разговариваем, и мне говорят, что вот, пожалуйста, вот один из пациентов, с кем вы вполне можете себе побеседовать, он не представляет никакой угрозы. И мы с ним, значит, так душевно, вот, и, собственно, я понимаю, что его там не закалывают до состояния овощей, он какие-то препараты принимает, он на виду, и все хорошо. И я ему говорю, слушайте, ну, такое ощущение, что вы выздоровели, может быть, вас скоро выпустят. Я еще не знала тогда, какие преступления он совершил. А он говорит, о нет, что вы, вряд ли меня выпустят, говорит он, но я и сам не хочу. Я говорю, почему же? Он говорит, вы знаете, если меня выпустят, скорее всего, через какое-то время я выпью. А когда я выпиваю, у меня что-то происходит в голове. Я теряю сознание, я отключаюсь, говорит он. А когда прихожу в себя, вокруг меня гора трупов. И он не шутил совершенно. У него как раз было несколько инцидентов, когда он выпивал, потом приходил в себя, а вокруг это десятки трупов. Вот все, что было вокруг, он все громил, крушил и всех убивал. И он при этом не помнил, потому что проводили исследования, которые подтверждали, что у него абсолютно вот... Провал, провал памяти, да? Провал памяти. Вот что это такое? Это ну, какой-то феномен. И в, в какой-то момент он сам, кстати, сдался ну, я рассказал, что вот с ним такая история происходит. Его бы, конечно, изучить, не понять, что такое. Где... Ну, мозг же, мы понимаем, человеческий, в принципе, очень сложно наверное, нам всем сейчас исследовать всеми силами наших институтов, потому что он загадка, огромная загадка. Но вот такой человек сидит. При том, что он Врачи понимают, что он уже там находится больше 10 лет. Он угрозы не представляет, но его никто не выпустит. Был интересный еще момент, когда я то ли я уже уезжала из Сычевки, то ли это случилось вот несколько там позже. Был один из таких же пациентов, но не он, который тоже был вполне нормальный, и они его а, уже ну, такое облегченное содержание перевели, и он мог передвигаться по территории больницы а, без сопровождения нескольких санитаров. То есть он сам куда-то ходил, что-то мог делать. И вот он в какой-то момент схватил медсестру, затащил ее в подсобное помещение, изнасиловал и убил. Вот, пожалуйста. То есть... Вот тот пациент, к которому вроде бы как не было никаких вопросов, раз его уже расконвоировали. Поэтому, я вас уверяю, никто никогда таких людей не выпустит. И мы сейчас, мы, это правозащитники, если я уже говорю про эту роль свою, получаем обращение от родственников, находящихся в побыстинах, людей, которые говорят, что вот, полагают, что они уже вылечились, а их не выпускают. И они там сидят 15 лет, 10 лет. И в основном это люди, которые не совершили убийства. Ну, просто какие-то нападения у них были их не выпускают, никто не берет на себя ответственности. Когда я была в Сычевке, это даже не побыстин, это более легкого типа, но все равно закрытая психбольница с охраной, все как полагается. У них там как раз была такая проблема, что они не отпускали ряд людей, которых направляли к ним на лечение. Я спросила, почему ведь есть все основания, там действительно непонятно было, и они вспомнили инцидент, который произошел накануне. Выпустили мужчину. Ну, посчитали, что он вылечился. А мощ... Причем выпустили его, вот, что из этого никуда. А надо, конечно, чтобы приезжали родственники, забирали и довезли его хотя бы до дома. А он сам сел на электричку. Были, были какие-то у него деньги. Видимо, билет купил. И пока ехал в электричке, он с собой взял пиво. Это первое, что они делают. И вообще алкоголь, мне кажется, это, это вот тот спусковой ключ... да, крючок, да. который запускает все эти страшные механизмы. И многие маньяки, абсолютно все, мне, наверное, даже, кажется, говорили про то, что они сначала выпивали, а да. потом делали то, что делали. И вот он, значит, выпил пиво, и в этой электричке прицепился к какой-то компании, то ли она к нему прицепилась, уже неважно, но он их зарезал, вот, Все. и после этого, конечно, сотрудников больницы, врачей, которые его выпустили, их там бесконечным допросом подвергали, мучили, и теперь они считают лучше от греха подальше вообще никого не выпускать, ну, что тоже неправильно.
1: Вологодский пятак. Очень интересная колония для пожизненно осужденных, потому что это раньше был монастырь на да. острове Огненный. Да? Да. И вот э, келья, раньше в них... Монахи жили, да? Да,
0: теперь это камеры для смертников так называемых. А Я вообще должна сказать, что ни одна из колоний для пожизненных осужденных не похожа на другую. Это вот просто вот... Они настолько разные, при том, что у нас единое законодательство, разумеется. И правила внутреннего распорядка осужденных к пожизненному сроку, они везде одинаковы. Но атмосфера, она состоит из многих составляющих, и в том числе вот то место, где находится колония. В случае с Вологодским пятаком это, представьте себе, остров, красивейший остров. Это такое отдаление. Изначально на этот остров пришел святой человек, который стал молиться. К нему приходили приспешники, и вот, собственно, образовался таким образом монастырь. Прекрасный, красивый, старинный монастырь. И когда решено было сделать из него колонию для пожизненно осуждённых, многие, конечно, были против но сделали. Вообще, кстати, я пыталась у, архе... у археологов и архитекторов спрашивать, почему у многих монастырей такая судьба, что они становились потом тюрьмами, а потом обратно монастырями. Если мы берем Соловки, там изначально был монастырь, потом тюрьма, потом опять монастырь, снова тюрьма. И, это... и сейчас опять монастырь. Забыла сказать, что все вернулось на круги своя. Они объясняют это тем, что монастырь изначально строился по, по типу крепости. То есть это всегда каменные здания, всегда ну, такой достаточно большой уровень охраны, если это можно так выразиться, потому что монахи пытались тоже как-то защититься от разного рода угроз, и это все подходит для того, чтобы там содержать заключенных. Вот, собственно, а может быть это такая, знаете, судьба наша российская, потому что те, кто в монастыре оказывались часто у нас же и в тюрьмах. Вспомним годы репрессии, какое количество священнослужителей попали у нас в лагеря, в ссыл... Ну, в общем, как бы ты ни было, есть такая история. И когда оказываешься в колонии Вологодский пятак, вот прям чувствуешь, что там как-то все по-другому, все легче. И удивительно, что туда почему-то отправляют пожизненно осужденных, которые не совершили вот прям самые страшные преступления. Там как-то вот они такие вот, ну, какие-то преступления у них... Ну, то есть понятно, Не, что... з... не зверские, да, что не, не прям зверские. такие да. сумасшедшие очень маньяки. много там бытовых, то есть 99% это те люди, которые убили одного-двух людей по пьяни, а... или которые попали в какую-то, не знаю, в жуткую ситуацию, где вот действительно вот случилось то, что случилось.
1: Мне понравилось, как вы написали об этой колонии. Маньяки и педофилы не видят чудес в святом месте. Тут их мучают демоны, жалуются, что темная сила их выворачивает.
0: Да, был такой момент, потому что а, удивительно казалось, что некоторые осужденные рассказывают про какие-то свои инсайты, связанные с этим местом, а, и собственно все этому способствует. Почему? Например, а, очень часто же приходит в негодность а, какое-то помещение, и вот в тех местах, где штукатурка падает, там видны образа, лики святых. Это удивительно. Знаете, как еще интересно получилось? Когда я туда приехала, начальник колонии мне показывает обращение от метро. А, который просят отыскать на территории вот этой колонии бывшего монастыря мощи святого. И то есть это, это место еще полно мощей, которые даже не достали. Где эти мощи? Может быть, они закопаны под какой-нибудь камерой, потому что там была келья этого святого. Мы не знаем. То есть это вот такое место, которое полно вот таких святых артефактов. И это как бы способствует тому, чтобы люди, ну, ну во-первых, как-то, собственно метаморфозы с ними, чтобы происходили вот такие удивительные, чтобы они к вере приходили по-настоящему, не показужно, чтобы это было, и чтобы они вот видели что-то такое мистическое. И вот мне как раз осужденно рассказывали, и в то же время вот все это святое, что есть в этом месте, оно действовало на педофилов каким-то вот образом, таким, знаете, как будто их действительно, как бесов, не знаю, чесноком или там осиновым колом, как будто все время пугают. В общем, им, им там плохо. Вот это удивительно, казалось бы. Но вот как есть. Там осужденные молятся вообще,
1: приходят к вере.
0: Да, и там есть э, храм, и туда регулярно... Ну, собственно, там все храм. Да да. Да, уже, говорит, говорит, да, да. Есть просто отдельное место, куда их выводят для того, чтобы они совершали богослужение. Они могут там причаститься, исповедоваться даже. Туда периодически приезжает батюшка. И вообще огромное количество Количество священнослужителей как бы окормляют. Они ведут переписку с этими осужденными. Очень часто, когда священник уже ну, не в силах писать большое количество ответов тем людям, которые из колонии к нему обращаются, он прихожанам это поручает. Я общалась с прихожанами московского храма, которые ведут бесконечную такую переписку с сидельцами этой колонии. Вот они вникают в их проблемы, они что-то им посылают, там, книги, не знаю, носочки, там какую-нибудь открыточку. В общем, они поддерживают в них жизнь. И это не так просто. Я с одной прихожанкой говорила, которая признавалась мне, что в какой-то момент это прям забрало у нее все силы. Она решила даже прекратить переписку с одним из пожилых осужденных, потому что вот ей казалось, что вот она бесконечно вливает в него вот этот вот надежду какую-то да вот что-то пытается в нем активировать а он ей все время писал такие письма ну знаете уже как что, значит, подсел да что вот жизнь кончена лучше бы он умер и так далее но есть такие да кто mm -hmm как прицепляется, как присоска к человеку. Вы называете таких сужденных паразитом.
1: Да. Что какие-то паразиты, которые потом все блага получают от женщин. Да, да.
0: Есть такие, и вот, собственно, очень важно их, конечно, распознать. Но есть истину, истина пришла к вере, и это очень быстро видно. Такие люди обычно ничего не просят и ничего не хотят. Они любую возможность общения с внешним миром используют как благо, например, Благодарят за это искренне, вот. И, как я уже сказала, не паразитируют на тех людях, которые к ним проявляют сострадание.
1: В этой колонии сидит киллер. Наемный убийца Олег Михайлов. Да. Вот, мне показалось, я прочитав эту книгу, мне показалось, что Олег Михайлов раскаялся. У вас было такое впечатление?
0: Абсолютно. Я даже нисколько не сомневалась. И вообще все, что происходило, конечно, вокруг Олега Михайлова, меня очень сильно впечатлило. Во-первых, начальник колонии сказал, что он один из немногих, который истинно пришел к вере, И что он действительно все время молится, что он много работает. А сказал начальник мне колонии о том, что он не ведет никаких перестаний писок, ни с какими храмами, ни с какими женщинами, ничем таким он не занимается. Вот он просто вот погрузился в себя, и если есть возможность общения со священником, который приходит в колонию, он общается, но не более того. Он также сказал, что в целом видит по его глазам, да, по тому, как он рассуждает в те редкие моменты общения. А поскольку колония небольшая, то начальник периодически общается с каждым из осужденных То, что он видит, что вот с ним произошла вот та самая трансформация. А он э было интересно, что он ни с кем из а журналистов никогда не общался. Но ну, ему это было не нужно. Да, то есть до этого нет. Никогда, да, не общался. Но все равно, когда человек выходит к журналисту, он какую-то задачу преследует свою, ну, либо хотя бы, чтобы развлечься, чтобы увидеть угу. какое-то новое лицо. Потому что сидишь, там, дни серые, все одинаково, это знаете, как день сурка бесконечный. А тут кто-то приезжает, журналист вот полюбусь, по глазею там, может, не знаю, посмеюсь, там, у кого какие причины. А Кто-то надеется, что он какую-то версию свою расскажет, потом журналисты ее донесет, и, может быть, проявится сострадание, там, следствие или суд, ну я не знаю, все что угодно. А этому уже ничего вроде как не нужно было. И начальник сказал, что вряд ли он согласится, ему это неинтересно, он никогда никаких интервью не давал. А я говорю, ну спросите, я тоже, честно говоря, не особенно верил. И тут мне выходит ко мне, говорят, вы знаете, удивительно, он, он да, он выразил желание, он хочет, и вот его привели, и он сразу сказал, зачем он это делает. Он сказал, что почувствовал, когда узнал, что я из Москвы приехала, и что... ну, а газета, в которой изначально я напечатала нашу с ним беседу, это Московский комсомолец, московская. То есть она понятно, что рассчитана на разную аудиторию, но в основном москвичи. Он говорит, что хочет покаяться перед москвичами. Оказалось, что большинство жертв его Это жители Как раз Белокаменный, И ему очень хотелось рассказать Как все происходило Это была непростая беседа Я задавала вопросы Такие прям вот, Что называется Нещадящие Скажем так Он отвечал И некоторые ответы ему давались тяжело Прям было видно, что его прям корежил изнутри. Но он был честен. Он, он был честен честно все раз. Да, я, например, у него спросила, я поняла, что ему это очень не нравится, но я ему спросила, а правда, что это вы изобрели э, способ закатывания человека в бетон, живьем в бетон? Это один из самых страшных способов убийства 90-х. Э и он мне объяснил, как это все было, что это было. Прям вот как, как, как есть. Было интересно услышать его версию о, о том о человеке, который был подельником и который совершал страшное убийство. А потом
1: повесился. А потом повесился,
0: вот, потому что всего этого не выдержал. Вот. Он мне все это рассказывал, и я в какой-то момент вспомнила, что именно про Михайлова, оказывается, в свое время мне рассказывал начальник Кремлевского централа. Это СИЗО, которое в Москве располагается. Такое особое СИЗО, скажем так. Я помню, как правозащитники я приходила в СИЗО регулярно, опрашивала заключенных, там по условиям содержания и так далее, и начальник мне Кремлевского централ сказал, что, вы знаете, у нас тут был не так давно человек, который убил огромное количество людей, но он плакал, как ребенок, когда ему дали пожизненный срок. И говорит, это удивительно. говорит, Вот, вот как, как так? То есть ему казалось, что очень сурово наказание для него, а то, что он такое количество людей отправил на тот свет, он не учитывал. И оказалось, это был как раз Михайлов, именно он. И я поняла, почему он плакал, и что такое произошло. По его словам, он ведь сам сдался. Он понял, вот когда стали задерживать всех членов ОПГ, он понял, что рано или поздно на него, конечно, выйдут, и что прятаться бесконечно невозможно. И плюс ему было тяжело, ему хотелось рассказать. Тем более, что некоторых жертв они в таких местах захоронили, про которые никто не знал, и родственники в тот момент, надеялись что вдруг они еще живы, вдруг они уехали куда-то. Опять же, 90-е, такое количество людей пропадало, где они, может, они скрываются в каком-нибудь Испании. Да, тяжелые времена были. Да, и вот, собственно, он все это рассказал, и он сказал, что пошел на это, в том числе, в надежде, что ему не дадут пожизненный срок. А по закону, если человек явку с повинной написал, и если сам рассказал о том, что произошло, указал на новые обстоятельства, неизвестные следствию, на жертв, которой, опять же, следствие не могло раньше распознать, то не полагается по срок, Ему обещали. Прокурор, следователи. Но, в общем, не получилось. Это тоже... Ну, я думаю, что это не от них тогда зависело. Это какая-то была большая политика, потому что громкое преступление киллер. Да? И далее по срок, и он считал, что его обманули. Вот. Но он долго это все переживал в себе, пришел к вере, он рассказывал, как он молится за каждого, много всего рассказывал. И вот это вот была такая покаянная исповедь. И в том числе он объяснял, что хочет предостеречь всех молодых людей, которых привлекает преступная романтика, которые мечтают стать когда-нибудь киллерами. Каково это? Что, это? что чувствует человек, когда он нажимает на спусковой крючок и как он потом живет с этим. И это, это все, конечно, страшно. И... Если кто-то, когда-то, насмотревшись фильмов, мечтал стать киллером, я думаю, прочитав нашу с ним беседу, он пере передумает. Я на это очень надеюсь. Собственно, все для этого было. И, и помню, мы с ним разговаривали, я у него, спроси, я у него спросила, «М -м, вряд ли вы отсюда выйдете, мы все это понимаем, а но есть какая-то мечта. Что бы вы хотели. Он неожиданно сказал, что говорит, хотел бы встретить любовь. Это прозвучало так, знаете, как-то и наивно, и как-то он это сказал. И Там с его слов получалось, что у него была супруга в свое время, и, вероятно, она знала о том, чем он занимается. Но ее интересовали только деньги. Он был штатным киллером группировки, каждый месяц получал стабильную зарплату. И она, вероятно, как я уже сказала, не то чтобы это одобряла, но он считал, что это подстегивало его в ОПГ и делать то, что он делает, чтобы у семьи был какой-то доход. Вот. А потом она его бросила. У него дочка. Вот интересный еще момент. Он не надеялся, что когда-нибудь она выйдет с ним на связь, но как раз, когда он пришел к Вере, очень много молился, он говорит, прихожу я, говорит, однажды с работы, они там работают, он говорит, смотрю, у нее письмо лежит, я открываю, дочка написала. Вот это одно из чудес, которое с ним произошло. А второе чудо это было в процессе нашей беседы, когда сказал, что хочет встретить любовь. Я ему говорю, слушайте, ну вот есть же газеты такие, знаете, тюремные, где можно объявления давать. Ну, можно написать, опять же, в эти храмы, э, там, э, прихожане. Вдруг вы там среди них найдете какое-то сочувствие, а может быть, даже и любовь. Он говорит, что вы, что вы, никогда этим заниматься не буду, тем более, что я, говорит, ничего не могу предложить этой женщине, кроме страданий, потому что у меня пожизненный срок. Нельзя так делать. Но сказать-сказал. Я это написала, э, не думая, честно говоря, о последствиях. Просто, знаете, иногда в какие-то вещи делаешь, вот, 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 потому что вот так. И эту статью прочитала женщина-бывший следователь, которая прекрасно разбирается в том, что было в 90-е, что было в ОПГ, и которая, кстати, считает, что действительно были нарушены нормы законодательные по отношению к нему, не должны ему давать были пожизненный срок, а могли бы дать ему какой-то конкретный. Там, пусть огромный, но конкретный. И она написала ему письмо. Он ее во втором в письме в ответном стал отговаривать и сказать ей: вы читайте внимательно еще то, что написала написал Евмеркачеву. Там все написано про меня. Не, не думайте, я, я очень плохой человек, пишет он ей. Вот. Она ему на это что-то еще написала. Потом они созвонились. Это возможно. Ну и собственно закончилось это браком. Вот такая история, потому что я с ней общалась, когда я тоже искал в ней какие-то изъяны, какие-то у нее проблемы психологические. Она очень симпатичная женщина. Да. четверых детей совершенно нормально но вот она у нее были она была в разводе в тот момент но у нее были мужчины которые проявляли к ней внимание и предлагали ей замуж то есть она не была в состоянии какой-то нужды крайней чего бы то ни было и вот, вот она, говорит, почувствовала, что это он, говорит, что это мой человек. Это чудо. Вот так же, как с дочерью с его случилось. И это в том числе про чудо веры и чудо раскаяния. Потому что его раскаяние мне показалось искренним. Ева, как вы думаете, а почему эти женщины
1: женятся на маньяках, уголовниках? Что и руководит вообще?
0: Ну, в основном они, конечно, хотят прикоснуться к их криминальной славе. Такую известность они ищут таким способом, очень странным. А большинство женщин, как я считаю, имеют серьезные психологические проблемы и должны наблюдаться у врачей. А, я даже как-то мониторила их чаты, они между собой общаются, у них есть группы, например, в той же соцсети «ВКонтакт». И э, это вот... Как я уже сказала, совершенно ненормально, на мой взгляд, женское общение. Их интересуют те вещи, которые в человека уважающего себя других не должны интересовать. А я помню один из пожизненно осужденных мне перестал письмо девушки, которая в итоге, в итоге вышла замуж за того самого белорусского маньяка, у которого максимально рекордное количество жертв на сегодняшний день. Сергей Ткач. Да. да. Причем ему было там около 80 лет, а ей в тот момент было около 20. Можете себе представить, то есть он ей годился в прадедушке. даже не в дедушке, а в продедушке. И вот тот пожизненно осужденный, который мне прислал письмо, рассказал, что она к нему тоже подбивала к что называется, и, вероятно, она верно рассылала такие письма всем маньякам. И это письмо ее он мне тоже переслал. Я почитала, как она вот, пыталась завести отношения с пожизненно осужденными. Она интересовалась деталями преступления, она интересовалась, там, чем он сейчас занимается, что он чувствует, там, снятся ли ему опять же жертвы. Но это вот такой был интерес нездоровый. Она как будто с одной стороны демонстрировала, что считает это нормальным, вот, что ей это не страшно, да, что он людей убивал, и что она, в общем, интересуется им как мужчины, потому что человек, который совершает убийство, наверное, интересный мужчина. Но согласитесь, это что-то вот такое не очень здоровое. Да, потому
1: что мне показалось это странным. Виктория, которая вышла замуж за Олега Михайлова, она действительно выглядит очень приятная женщина, ну, да. так скажем, да. и если брать Елену, которая за Сергея Ткача вышла замуж, ну как бы тут понятно, что, что разные да. разные
0: причины того, что происходит. Ну вот видите, поэтому судить иногда бывает сложно людей на это общение может подтолкнуть все что угодно. Но
1: еще мне кажется стоит отметить, что осужденные женятся, чтобы получить вот блага, как паразиты, не по любви, а чтобы им присылали да, что-то, абсолютно
0: большинство для того, чтобы были длительные свидания, ну, соответственно, есть секс И тогда, Да. да. А для того, чтобы эти женщины бесконечными писали, посылали передачки, ну и так далее. Да, это паразиты, самые настоящие. И э, начальники колонии обычно, когда там очередная свадьба намечается, они разговаривают с этими женщинами и объясняют им. И в некоторых случаях женщина меняют свои отношения. Был, например, такой эпизод, когда мужчина несколько раз, то есть он верно написал нескольким женщинам, и каждый обещал жениться. Вот. И все такое. Одинаковые слова всем рассылал. И вот одна приехала выходить за него замуж и начальник ей колони сказал вы не вы единственный вы не первый он переписывается вот с таким большим количеством и все что он вам писал на что вы клюнули что вы считали это вот признак какой-то неземной любви это его стандартные шаблонные слова которые он посылал всем остальным и она передумала Слава богу. Слава богу. Раз мы уже
1: заговорили о паразитах, то в вашей книге вы описываете, что осужденные как раз пишут письма в храмы, чтобы им перечислили деньги. Таким образом, они зарабатывают деньги, не трудясь в колониях, поэтому они жертвам ничего не выплачивают.
0: Да, абсолютно верно. Но у нас, правда, есть колонии, где невозможно не работать. В частности, Черный Дельфин, самая, на сегодняшний день, мне кажется, самая жесткая колония. Они еще несколько лет назад организовали такое количество производств, что эта колония для осужденных по сути обеспечивает весь тот маленький городок Солелецка, где она располагается. Курортный городок. Они делают все. Они делают мебель для кафе. Они делают какие-то металлоконструкции. Они пекут там хлеб для отдыхающих, подделки, все остальное. Все это они делают и руками, естественно, осужденных, у которых нет выбора, работать или не работать. А в некоторых колониях производств не так много, и там, собственно, поэтому предлагают: хотите, поработать, хотите нет. А зачем работать, если из храма присылают деньги? Есть определенная сумма, которую ты можешь потратить в месяц. Больше этой суммы все равно ты ничего не закупишь себе в магазине, потому что она законом утверждена соответственно, они считают, зачем мне хватит на все, а жертвы обойдутся. Ну да, то есть получается, как вы в книге
1: написали, как вам сказал один из работников колонии, что нужно смотреть не на то, как молится осужденная, а на то, как он работает, потому что он работая отдает часть денег как раз вот всем погибшим, семьям погибших.
0: Да, ну тут на самом деле все, наверное, в купе. Нужно вообще смотреть. Потому что некоторые работают, все равно, уж называется, ну, работает, работает. Это не означает, что он там сожалеет. Он просто работает, потому что так надо. И не более того. Тут очень многие составляющие лежат в основе того, что произошло с человеком внутренне, когда он оказался там. И каждый целый мир, каждый целая вселенная, кто-то рассказывал мне, как он видит вот эти все как будто бы его камера вся, как будто бы в портретах жертв, и это, конечно, впечатляет, а другие совершенно не, даже не помнят, они не помнят, не хотят помнить ни имен этих жертв. Ну убил и убил, было и было, изнасиловал и изнасиловал. Это, конечно, совсем другая история.
1: Давайте поговорим о черном дельфине. Мне показалась такая необычная тюрьма, да, самая жесткая, но это тюрьма, которая сама себя обеспечивает. То есть? Да,
0: да э, в общем, такой экономический феномен, я бы сказала. А, но вот если мы говорим на сегодняшний день, а, она стала еще жестче. Когда я там была, еще можно было сказать, что это такой лайт вариант. И я уже особенно не слышала сообщения о том, что потом кого-то убили. То есть физическую силу могли применить, но это в рамках закона. Сейчас мне рассказывают, что там прям вот... Это лупит, лупит. Ну, пытки, не пытки, что лупят. А не знаю, как они это оформляют, не оформляют, ведь каждый факт применения физической силы должны документировать. Но сейчас большое количество жалоб именно идет на обращение с осужденными в черном дельфине. А при этом они все там работают, все, как я уже сказала, даже пенсионеры в некоторых случаях. Ну, если такой человек совсем там уже не в тяжелом состоянии. Работают они и себя таким образом обеспечивают, получают да, зарплату. Да, на самом деле для общества это, было, это хорошая история. Почему? Потому что люди тогда не будут уже что, значит, предъявлять претензии и говорить, что вот как же так, за наш с вами счет, мы содержим человека, который там убил десятки, зачем мы такого монстра содержим? А здесь получается, что он сам себя содержит. Вот хотя бы можно вот этот пункт исключить. Да, но все-таки в том, что мы таких людей не подвергаем смертной казни есть масса преимуществ, в первую очередь, для общества.
1: Вот в торбеевском централе вы беседовали с полицейским Галкином, который там сидит на пожизненном сроке. И вот мне поразила фраза, вы его спрашиваете, что самое тяжелое в колонии для пожизненно осужденных? Он отвечает, ведро с водой.
0: Ну, это как будто троллило меня, вы, наверное, это почувствовали. То есть он отвечал так... Троллил, да, по сути. И этому была причина. Я потом, когда вышла из колонии, посмотрела видео, которое есть в Ютубе. ну, по крайней мере, был до, до недавнего времени. На этом видео изображен допрос его. Его бьют, жестоко бьют. И он говорит, я ни в чем не виновен. А ему говорят, ну, ты же сам человек системы, ты же знаешь, признавайся. Ты не виновен, ты просто пойдешь и все. Без разницы. Да, мы знаем, что это невиновен. Вот в таком духе. И, по-моему, это видео как раз есть главное доказательство того, что он стал ошибкой какой-то палочной системы. системы да. Но это видео пытались э, на суде над Галкиным э, защитники как аргумент привести. Суд это не рассмотрел. Э, на мой взгляд, доказательства его вины очень-очень странные. И поэтому он обижен, разумеется, на всех. Он воспринимает и журналистов, и правозащитников, как тех, кто оказались безоружны в борьбе за справедливость, в частности, это касалось его дела, очень похоже на то, что на него все повесили, потому что в тот момент надо было найти виновного. И это, конечно, печальная история. Поэтому, но ну, я в любом случае ни на кого из пожизненно осужденных не обижаюсь, даже тех, которые там проявляли в какой-то момент вот агрессию э -э, или что-то такое говорили, что, ну, можно было бы, наверное, расценить как такое странное обращение нет. Они в тяжелых условиях, и это их попытка в том числе донести до людей, которые к ним вдруг пришли с воли, что все не так открыто в их деле было. Ну а как вы думаете,
1: вот полицейский Галкин, он может в дальнейшем выйти на свободу? Есть у него шансы?
0: <связь> а Все зависит от того, как его защита, как его родные будут добиваться этого. Сложно очень сказать. Понимаете, я однажды общалась с человеком очень высокопоставленным. Это генерал одного из ведомств, который мне сказал, что не знает сам, что в одной из колоний человек совершенно невиновно находится. Но в тот момент, когда было совершено страшное преступление, оно было на контроле сразу у всех ведомств, нужно было показать, что способно следствие быстро найти виновного. И вот они нашли того, кто попался под руку, кто подходил примерно. Вот. И после этого они все получили ордена, медали, они погоны себе обновили и в общем то есть пошли вверх по карьерной лестнице и если признать что тогда была совершена ошибка это означало признать что все что с ними произошло вот этого позитивного с этими людьми, когда полковники стали генералами, там не знаю, там подполковники полковниками, что все это было ошибкой и надо по-хорошему тогда у них все всё это забрать, да, еще и наказать, потому что ничего себе, невиновный человек пострадал, государство должно ему выплатить ущерб, и здесь одна жизнь человеческая на карте, да? а с другой стороны жизнь этих всех многих, а это и следствие, и прокуратура, и суды, и это все в конгломерат для того, чтобы было вынесено. Решение о виновности человека. Видите, какая машина государственная работала, и на одной стороне один человек, но за ним справедливость, за ним правда, а на другой стороне вот эта вся машина, и эта машина победила в конкретном случае. И об этом мне сказал, повторюсь, не просто какой-то там дядя с улицы, который не разбирается, а тот, кто был в курсе всего этого. А раз был в курсе он, то были в курсе многие. И, соответственно, есть некая договоренность, что, ну вот, да, да, так случилось, но вот никто откатывать назад не будет. Вот этим человеком пожертвовать пожертвует ради того, чтобы вся система сохранилась ради вот блага вот этих конкретных персонажей страшно, конечно, но вот как есть у вас был момент, когда
1: вы видели осужденного и он вам показывал на насадиста, которого пытают, да, такая?
0: да, да, такое было в Кировской колонии. Я считаю, что это одна из самых страшных колоний, и он показывал, в том числе, на начальника этой колонии. И говорил, как все происходило, показывал на заместителя начальника. Я помню в одном случае это был слепой дедушка. Я не, не оговорилась, это действительно был совершенно слепой человек, пожилой человек, который говорил, как над ним там издеваются, как его вот конкретный он показывал на офицера, заставляет целовать ему подошву ног представляться женским именем и так далее. Этот слепой дедушку плакал, и он, конечно, понимал, что если сейчас его из колонии не приведут в какое-то другое учреждение, то, скорее всего, ему не простят этого. Вот. А он, знаете, как показывал на этих садистов, он говорил нам на ухо, шепотом, это была вообще страшная сцена, честно вам скажу, вот. но он называл их фамилии, и мы понимали, кто это. Вот. В той же колонии еще было несколько людей, которые конкретно говорили, как их, кто их бил, и в том числе называли начальника этой колонии мы обратились в прокуратуру, обратились в следствие. И это как раз был очень показательный сюжет для нас, потому что те люди, которые под гарантией, по сути, нашей безопасности, думают, что раз мы приехали из Москвы и раз мы из президентского совета, то, в общем, можно быть откровенными. А потом в итоге их вернули в, те же самые колонии, в ту же самую пыточную колонию. Следствие по тем фактам, о которых они говорили, практически не проводилось. Знаете, как просто... Допросили тех людей, на которых указали, как на избивавших, насиловавших, и те сказали: нет, мы этого не делали. Исследователь выносит решение женщина, что оснований не доверять этим людям нет, так что считаю, что он оклеветал их. Все. И прокуратура. Как обычно, вообще в целом следствие прокуратура они все в связке в таких историях, иначе не существовало бы пыточных колоний. Все они их знают. Поэтому они на уровне региона все это покрывают. И вот, собственно, ничего не удалось нам добиться. Но я с облегчением узнала, что больше не является начальником этой колонии тот человек, на которого указывали как на главного садиста. Слава богу. Вдруг еще случится чудо, и на него все-таки возбудят уголовное дело. А вы с садистами вообще разговаривали? Вы так подходили? Кон конечно, да. Я разговаривала с активистами, э которые других заключенных избивали и насиловали. Там по-разному они реагировали. Я помню, один орал на меня прям. Что вы себе позволяете? Кричал он. А да кто вам сказал, что я насиловал? Ну, было видно, что он это делал. Они обычно такие качки э с, с такой э очень наверное я скажу обидное но вот они создают такое впечатление что у них не очень большой интеллект да они просто как машины выполняют какие-то указания если им сказали кого-то изнасиловать они изнасиловали все ну как бы вот у них все в голове просто в этом смысле но были и те кто делал плохие вещи если мы говорим про осужденных активистов опасаясь чего-то чтобы спасти себя со свою шкуру боялся такие были. А, а что касается сотрудников, были те, кто считал, что это нормально, ну потому что это все идет, ведь от руководства колонии. Если начальник колонии как бы позиционирует, ведь он каждое утро собирает там, у них развод, у них там совещание, и он говорит, что это нормально, значит нормально. А вот представьте, если во главе колонии стоит человек психбольной, вот он садист, маньяк, он маньяк. И он, получается, заражает вот этой своей болезнью всех сотрудников. И получается, что его жертвами становятся не только осужденные, но и сотрудники, которым он каждый день говорит, что это нормально, что вот нормально осужденного окунать в фекалии, нормально его изнасиловать шваброй, палкой, нормально его бить. И у этих людей, вот, которые пришли туда, совершенно ну, обычные такие, у них начинает ломаться психика, и это очень опасно, понимаете? И мне очень жалко этих сотрудников, которые оказались по, вот, по так, воле случая в такой ситуации.
1: А потом эти сотрудники могут дома избивать своих конечно, жен, детей, конечно, конечно. потому что это нормально. Потому что это
0: нормально, конечно.
1: Как вы считаете, чтобы не было этих пыточных колоний, что нужно сделать?
0: Ну, во-первых, все факты пыток должны расследоваться центральным аппаратом исключительно Следственного комитета, потому что на уровне регионов это не расследуется никак, это только покрывается. Самих людей, которые пожаловались на пытки, должны сразу же вывозить из этого региона, даже не из колонии, а из региона. Это очень важный аспект. Вот, я думаю, таким образом мы справимся. Ну, плюс наказание, которое соответствовало бы тому, что сделали эти люди. На мой взгляд, те, кто пытаются, совершают по сути государственное преступление. Потому что ведь теряется в доверии государства в их лице. Они ведь были в погонах, они были при должности. И если он при должности берет швабру и что-то с ней делает в он позорит честь государства. Поэтому наказание для него должно быть максимально на мой взгляд, вплоть до пожизненного срока. Давайте последний вопрос. Да.
1: Ева, у вас недавно вышла книга «Кому на Руси сидеть хорошо». Я вот только начала ее читать. Да. Вот Здесь вы пишете про СИЗО. А, такой вопрос, чем СИЗО, в принципе, отличается от колоний? Я так поняла, что попасть в СИЗО, это может каждый. Абсолютно. И это страшнее, чем колония.
0: Абсолютно. СИЗО предназначен для тех людей, которые еще не признаны виновные. То есть, представьте, человек только подозревается. Но его уже помещают в условия. Условия, в которых он не может быть, когда его суд приговорит. А именно поэтому был принят закон ⁇ День в СИЗО ⁇ за полтора в колонии. То есть условия в СИЗО, повторюсь, они жестче, чем в колониях. А что такое СИЗО? Это обязательно по камерной системе. По камерной системе у нас в России есть только в тюрьмах и в колониях для пожизненно осужденных. Во всех остальных колониях общего режима, строгого режима. А заключенные живут в общежитиях, и они передвигаются, то есть они не запираются на ключ. Понимаете, в чем разница? Они не сидят целый день под замком. А в тюрьмах и в СИЗО они сидят 24 часа, кроме часа прогулки и кроме выводов к адвокату либо наследственные действия они все время под замком. И это маленькая камера, где чаще всего бывает перелимит, кто-то спит на полу. А там, не знаю, у кого-то там истерика случилась, потому что люди разные, они разного социального статуса, разного жизненного опыта. И вот в этой каше, в человеческом горе, страдания человек находится, повторюсь, он еще не признан виновным, вдруг его суд оправдает, вдруг это какая-то ошибка произошла. А если
1: это даже не убийство, экономические преступления? <напряженные> Какие-то такие даже бывают, что непонятно, может быть, этот человек, да, не совершал преступления. Так это большинство
0: сидельцев в СИЗО не за убийство находятся там. Я как раз э, всегда просила, и выступая перед президентом, я говорила, что за ненасильственные преступления, не связанные вот с насилием против личности, нельзя помещать в СИЗО. А, и мне кажется, что могут быть подвижки в этом смысле. Верховный суд по итогам поручения президента, оно было на основании моего как раз выступления, разработал законопроект, он сейчас в Госдуме, и там, по сути, сказано, что нельзя за ненасильственные преступления арестовывать женщин, беременных, стариков и так далее. Но вообще, в принципе, я считаю, никого нельзя, и мужчин тоже.
1: Да, даже если мы можем говорить про СИЗО, что там вообще больные, онкобольные люди вы рассказывали, сидят, да. и этих людей им нужно лечение, домашний уход. Ну, Они сидят Абсолютно.
0: Там. Но это страшно. И было несколько претендентов, когда я ходила в больницу при матросской тишине, и как раз по онкобольным приходила в камеру, разговаривала с ними. Они говорили, что вот, их никак не актируют. Актировка – это освобождение по болезни. Потому что это долгая процедура, комиссия специальная. Там следователь вмешивается, он против. Я вот прихожу, записываю, там, обращаюсь, а прихожу потом через неделю и уже часть этих людей умерли. Это, конечно, ужасно. Не обязательно это должны быть онкологические болезни. Был ряд ситуаций, когда человек был парализованный, врачи не знали, что с ним делать, тюремные врачи. Сотрудники вообще не понимали. Но, тем не менее, его не отпускал почему-то суд на домашний арест. Или была история с одним молодым парнем, Он был 26 лет всего лишь, такой толстый, грузный, видно было, что он больной. Он был за мошенничество арестован, за мошенничество, то есть не экономическое преступление. Его поместили под стражу, и он лежал, говорил, что он не может встать, а тюремный врач мне все время говорил, что да он симулирует, он симулянт. Вот смотрите, он ест. Мы там по камерам посмотрели, он ест. Он ел действительно, но под себя ходил. И, и вот как раз сотрудники считали, что это он так, типа, издевается над ними. А то есть если он руку может себе в карту протянуть, то мог бы вполне утку под себя подсунуть и сходить не в штаны хотя бы, да, не в памперсы, а в утку. И я уж не могу сказать... Делал ли он это специально, там, утку, как бы то ни было, через какое-то время он умер. Вот, пожалуйста, он доказал всем им, что он не симулировал, что его болезнь была настолько серьёзна. 26 лет экономическое преступление. Да, тяжелая история, да. Ева. Да. Спасибо большое спасибо. за книгу,
1: я ее прочту. Спасибо. Спасибо вам большое. Это был наш подкаст Надо разобраться. Сегодня мы поговорили о колониях для пожизненно заключенных. У нас в гостях была Ева Миркачева. Если вам понравился подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии, мы их читаем. Если будут какие-то вопросы к Еве, пишите, мы еще раз ее позовем, пообщаемся спасибо. на эту непростую тему.
0: Спасибо. Всего доброго. Спасибо, Ктерина. Всего доброго.